0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר משפטים, הלכות נחלות, פרק תשעי. האחים שעדיין לא חלקו ירושת אביהם, אלא כולם משתמשים ביחד במה שהניח להם אביהם. זה נקרא תפוסת הבית. לפני שחלקו, מה המעמד שלהם? הרי הם כשותפים לכל דבר, דינם כשותפים. וכן בשאר היורשים, הרי הם שותפים בנכסי מורישן. וכל שנשא ונתן כל אחד מהם בממון זה, השכר לאמצע. אם מישהו השתמש בכסף והרוויח, הרווח שייך לכולם. כיוון שהם כמו שותפים, וכל מי שעוסק ומרוויח, הרווח לאמצע, כלומר לכולם. היו היורשים גדולים וקטנים. והשביחו הגדולים את הנכסים, קטנים לא יכולים לעבוד, אבל הגדולים התעסקו והשביחו את הנכסים, השביחו לאמצע, זה התחלק גם לקטנים. אמרו, אם הם אמרו, יש שאומרים בבית דין, יש שאומרים בעדים, יש אפילו בלי בית דין, ראו מה שהניח לנו אבא, הם אומרים לעדים או לבית דין, או אפילו לירשים, תראו, זה מה שהניח לנו אבא, והרי אנו עושים ואוכלים, השבח שלהם משביח, כי הם הודיעו שהם עובדים. יש הורים שהכוונה, השבח רק בחלק שלהם, ויש הורים אפילו בחלק של הקטנים, כי הם לא יכולים להשביח, והם הודיעו שהם משביחים. והוא שיהיה השבח מחמת הוצאה שהוציא המשביח. אבל אם שבחו הנכסים מחמת עצמן, השבח לאמצע. אם כן, כל זה כאשר השבח מחמת ההוצאות. אבל אם השבח הוא מחמת עוצמן, כלומר שהנכסים התייקרו בכל מקרה השבח באמצע. יש כאלה שגורסים אחרת בגמרא, הראבד ושאר הראשונים, ולפיהם הפירוש הוא שונה. וכן אם הייתה אשתו של המת, היא היורשת, בכלל אחיותיה, בכלל בנות דודיה, והשביחה הנכסים, השביחה לאמצע. ‫כיוון שכולם יורשים. ‫ואם אמרה, אומה הניח בעלי ‫והריני עושה ואוכלת, ‫השביח הנכסים, ‫מחמת הוצאה, הרי השבח שלה. ‫שוב, אותו דין לפי גרסת הרמב״ם. ‫מי שירש את אביו, ‫והשביח הנכסים, ונטע ובנה, ‫ואחר כך נודע שיש לו אחים ‫במדינה אחרת. ‫הוא חשב שאין לו אחים, ‫הוא יורש לבד והוא טיפל בנכסים. ‫אחר כך נודע שיש לו אחים. ‫אם קטנים הם, השבח לאמצע. ‫השבח שייך לכולם. ‫ואם היו גדולים, ‫הואיל ולא ידע שיש לו אחים, ‫שמין לו כאריס, ‫וכי הוא, הוא עבד בנכסים, ‫כמו אדם שיורד לתוך שדה חברו, ‫הוא לא ידע שהשני לא נמצא, ‫אז שמין לו כאריס, ‫הוא מקבל כמו אריס. ‫וכן אח שירד לנכסה קטן והשביח, אין שמין לו כעריס, אלא שבח לאמצע, שירד שלא ברשות. כלומר, לפי הרמב״ם, אם אדם יורד ברשות, השבח לאמצע. אבל אם הוא יורד שלא, אם, סליחה, אם הוא יורד ברשות, שמין לו כעריס. ואם הוא יורד שלא ברשות, השבח לאמצע. לכן, מי שירש את אביו והשביח את הנכסים, ונודע שיש לו אחים קטנים, השבח לאמצע. או אם הוא ירד לנכסה קטן, השבח לאמצע. אם היו גדולים והוא לא ידע שיש לו אחים, אז הוא ירד ברשות, שמים לו כאריס. הרב עבד שואל, הרי גם אם הוא היה יודע שיש לו אחים במדינה אחרת, הרי מורידים קרוב לנכסי שבוי. אז אם כן, זה גם כן ברשות. אבל התשובה היא ששם זה דווקא שבוי. פה לא מדובר שהוא שבוי, ולכן לא מורידים את הנכסים. אחד מן האחים שלקח מעות מתפוסת הבית לפני שחילקו את הירושה, הוא לקח חלק מהכסף ועשה בהם סחורה. אם היה תלמיד חכמים גדול, שאינו מניח תורתו שעה אחת, הרי הסחר שלו, שאין זה מניח תורתו מתעסק לאחיו. וכאילו שהוא הצהיר מראש, ראו, אני עושה שבח לעצמי, כמו שלמדנו קודם, למרות שהוא לא אמר. כיוון שהוא תלמיד חכמים ומתמיד בתורה ותורתו אומנותו אז זה ברור שהוא לא יבטל מתורתו בשביל אחרים אלא רק בשביל עצמו אז לכן השבח שלו אחד מן האחים שמינה הוא המלך גבאי או סופר שמכניס ומוציא בממון המלך וכל כיוצא בזה מעבודות המלכים אם מחמת האחים מינו, כגון שהיה אביהם ידוע בדבר הזה, זה היה התפקיד של האבא, ואמרו נעמיד בנו תחתיו כדי לעשות חסד עם היתומים, הפרס שייטול וכל השחק שהסתתר בעבודה הזו לכל האחים, כי בגללם הוא התמנה, לא בגללו האישית, ואפילו היה נבון ביותר וראוי למנותו, ואם מחמת עצמו מינו, כלומר מינו אותו רק בגלל הכישרונות הפרטיים שלו, הרי זה לעצמו, כי זה לא קשור לשאר האחים. אגב, מה שאמרנו קודם, שאם הוא תלמיד חכמים והרוויח הרווח לעצמו, יש אומרים שזה רק אם הוא נסע ונתן בחלקו, לא בחלק של האחים. ויש מפרשים שאפילו בחלק של האחים. אחד מן האחים, שהיה נושא ונותן בתוך הבית, הוא התעסק בעניינים של הבית. מכספי הירושה, וקנה עבדים בשמו לבדו, הוא לא אמר שזה בשם כל היורשים, והלווה לאחרים והשתרחוב בשמו לבדו, ואמר, ואחר כך טען, מעות אלו שהלוויתי או שקניתי בהם עבדים אלו שלי לבדיהם, הם לא שייכים להרושה, נפלו לי עם בית אבי אימי, זה בכלל לא של האבא שלנו. ‫או מציאה מצאתי, ומתנה ניתנה לי. ‫עליו להביא ראייה ‫שנפלה לו ירושה אחרת, ‫הוא מצא מציאה וזכה במתנה. ‫כיוון שהוא זה שמתעסק ‫בנכסי הירושה, חזקה שכל מה כסף ‫שהוא מוציא שייך לירושה. ‫ואם יש לו כסף פרטי אחר ‫שלא שייך לירושה, ‫הוא צריך להביא ראייה. ‫כי אחרת, יש חשש גדול ‫שהוא ייקח את כספי הירושה, ‫הוא נושא ונותן לבד. וכן האישה שהייתה נוסעה ונותנת בתוך הבית, אתה מטפלת בכספי הירושה, קונה ומוכרת, והיו עונות, שהן, אונס זה ביטוי, לשטרי ממכר עבדים ושטרי חובות יוצאות על שמה, שמגיע לה, ואמרה שלי הם שנפלו מבית אבותיו, זה לא שייך לירושה, עליה להביא ראייה שנפלו לה ירושה, כי אם היא לא תביא ראייה זה בחזקת שזה מהירושה של כולם. וכן אלמנה שהייתה נושאת ונותנת במכסי יתומים. והיו עונות ושטרות יוצאים על שמה, ואמרה, מרושע נפלו לי, או מציאה מצאתי, או מתנה ניתנה לי. עליה להביא ראייה, כחזקתה, שזה מהממון של היתומים, עד שהיא תביא ראייה. כל עוד שהיא לא הביאה ראייה, אנחנו מניחים שזה מהממון של היתומים. ואם יש לה נדוניה, ואמרה, מנדוניתי לקחתי נאמנת, כי אנחנו יודעים שיש לה נדוניה. אבל אם אין נדוניה ולא הביאה ראייה, ‫הרי הכול בחזקת היושב. ‫במה דברים אמורים? ‫באחים ובאלמנה שהם חלוקים בעיסתם. ‫שכולם אוכלים יחד, ‫יש להם מטבח אחד. ‫אבל אם היו חלוקים בעיסתם, ‫שמא, מעיסתו קמץ. ‫אולי מתוך החלק שלו הוא חסק, ‫ובזה הוא קנה לו דברים, ‫או שתרחוב. ‫ואל האחים להביא שם מהאמצע, ‫כי לא הכול משותף. וכן אם מת זה הנושא ונותן בתוך הבית, על האחים להעביר ראייה. אף על פי שלא היו חלוקים ביסתם, כיוון שהוא מת, אז יש רק יורשים, כאן האחים צריכים להעביר ראייה. אחד מן האחים, ששטר חוב יצא מתחת ידו, עליו להעביר ראייה שאביו נתנו לו בכתיבה ומסירה. ‫או שציווה לו בו כשהוא שחיב נראה, ‫ואם הוא לא הביא ראייה, ‫הרי אולי... אחד מהאחים מוציא שטר חוב נתן לו בנפרד, ‫מתנה לפני הירושה. ‫הוא צריך להביא ראייה. ‫איך הגיע לו השטר חוב הזה? ‫האם האבא כתב על זה במסע, ‫או שציווה רק שהוא נראה, ‫שזאת הדרך היחידה... שאפשר להעביר שטרות, אבל אחרת, יכול להיות שאבא כתב את השטר, אבל הוא לא זכה בו. יש להקשות, הרי למדנו שאותיות לא נקנות במסירה, אלא אותיות נקנות בכתיבה ובמסירה. כלומר, ההלכה היא שאותיות נקנות בכתיבה ובמסירה, ולכן פה הוא צריך להוכיח שאביו נתנו לו בכתיבה ובמסירה. במה דברים אמורים? באחים. יש חזקתם ששולטים זה מזה, שכל אחד מנסה לקחת. אבל אחר שטען שנתן לו, שקנה הוא מבעליו, גובה בו ולא צריך להעביר העין. אם אדם זר להביא שטר שאבא נתן לו, אז ודאי שהוא יכול לגבות. באחים, אז כל אחד אה, מורה יותר על עצמו, שמגיע לו יותר וכדומה. אחד מן האחים שנטל מאתיים זוז ללמוד תורה או ללמוד אומנות. יכולים האחים לומר לו, אם אין אתה אצלנו, אין לך מזונות אלא לפי ברכת הבית. שאין הוצאת מזונות האחד לבדו כהוצאת מזונותיו, בין רבים. הוא לא יכול לקבוע שייתנו לו את המזונות והוא יאכל אותן במקום אחר. כי אז זה יעלה הרבה יותר. ככה, כשאוכלים כולם על שולחן אחר זה עולה פחות. מי שמת והניח בנים גדולים וקטנים אין הגדולים מתפרנסים פרנסת הקטנים, ולא הקטנים ניזונים מזונות הגדולים. פרנסה זה כסות וכדומה, שהקטנים זקוקים ליותר, אבל מזונות הגדולים זקוקים ליותר. אז לא אומרים שהגדולים יקבלו פרנסה כמו הקטנים, והקטנים מזונות כמו הגדולים, אלא חולקים בשווה. נשאו גדולים לאחר מיטת אביהם, נשאו הקטנים כן מכלל הנכסים. ואחר כך יחלוקו, כמו שלקחו הגדולים לצורכי הנישואים, גם הקטנים ייקחו לצורכי הנישואים, ואחר כך יחלוק. נשאו הגדולים בחיי אביהם, ואמרו הקטנים לאחר מיטת אביהם, הרי אנו נושאים כדרך שנשאתם אתם. אותו סכום שאתם לקחתם, אנחנו נושאים, אין שומעים להם, אלא מה שנתן להם אביהם, נתן. הסיע האב בנו משל האב. ‫האב מימן לו את החתונה, ‫ועשה לו משתה, ‫והייתה הוצאה משל אב, ‫ונשתלחה שושבינות לזה הבן, ‫בחיי האב היה מנהג שלהם, ‫שבחתונה, כדי לעזור ולסייע בהוצאות, ‫היו ידידים וחברים ‫שולחים כספים ואוכל שושבינות, ‫אבל כשהם התחתנו, ‫צריך לשלוח להם בחזרה. ‫כשהיא חוזרת לאחר מיטת האב, ‫חוזרת מן ‫כי אבא קיבל את השושבינות ‫לצורך חתונת הבן, ‫אז גם כשמחזירים, מחזירים מהאמצע. ‫אבל אם הוציא הבן במשתה משלו, ‫אז עכשיו כשהשני מתחתן, ‫הוא לא יכול לתת לו מהחלק של כולם, ‫אלא מהחלק הפרטי שלו, ‫אינה חוזרת, ‫אלא מחלק הבן שנשתלחה לו בלבד. ‫כי כמו שהוא הוציא את המשתה לבדו, ‫אז לכן השושבינות ניתנה לו לבד. גם כשהוא שולח, שולח משלו לבד. ‫האב ששלח שושבינות בשם אחד מבניו, ‫כשתחזור השושבינות לאותו הבן, ‫הרי שלא. ‫כי כאן אבא רצה לתת מתנה לבן, ‫ושלח בשמו שושבינות. ‫עכשיו כשהיא חוזרת, היא חוזרת לבן. ‫כאילו שהאב נתן מתנה לבן. ‫אבל אם שלחה האב בשם בניו סתם, ‫לא הבן הזה, ‫כשתחזור, תחזור לאמצע. ואין זה שנשתלחה לו לא חייב להחזירה עד שישמחו עמו הבנים כולם. הדין של החזרת שושבינות זה רק אם אתם תבואו לחתונה ותשמחו איתי. שהיה כולם שושבינים, שבשם כולם נשתלחה. לפיכך אם שמח עם מקצתם ולא עם כולם, מחזיר חלק זה ששמח עמו בלבד, והרי הוא לאמצע, הוא לא חייב להחזיר לאלה שלא באו לשמוח בחתונה. גדול האחים שהיה לובש ומתקסם על בושים נעים. אם יש לאחים הנאה ממנו כדי שיהיו דבריו משוואים, הוא זה שמייצג אותם בכל הטענות וכדומה, הרי זה לובש מתפוסת הבית, הוא יכול להוציא את הוצאות הלבוש מן הירושה, כי זה לצורך הגדלת הירושה. עד כאן.